0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Hola, muy buenos días. Como cada viernes, un gusto estar con ustedes en nuestro programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, que muy bien nos cae esta semana a Ricardo y a mí. Porque de salud, después de una semana
0: ajetreada, no estamos en el mejor momento, ¿no Ricardo? Exacto, buenos días. este Siempre les digo, arañando la semana, ahora arañando la voz y la semana. En esta
1: transmisión tenemos el placer de tener como invitada a Carla Benavides. Carla, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, gracias buenos días. Gracias por
1: estar acá con nosotros. La verdad es que eh, hemos recibido muchos comentarios de ustedes que agradecemos pidiéndonos o sugiriéndonos que acompañemos de una voz eh, femenina no, las, 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 las emisiones de radio para tener el contrapeso de alguien tan importante para el director general eh, en el tema de mejorando la calidad de vida. Carla... Tienes su empresa, es conferencista de, de sobre temas de finanzas, ¿verdad? Es correcto. Das clases y tienes un grupo de, de, de mujeres. Es correcto. Y además tienes tu trabajo ahí en la administración de una empresa. Un gusto estar con, con nosotros, ¿no? Tienes tu programa de radio también, ¿no? Sí, es un programa. Sesión. Inspírate, ¿verdad?
2: Se llama Inspírate y es sobre emprendedoras.
1: Muy bien. Pues un placer estar con todos ustedes. Este viernes vamos a hablar de un tema que es de interés para todos los directores, como está Carla hoy, y las directoras generales de empresas, ¿no? Así es. El fabuloso tema del subsidio de talento. Y es que, mira, es el cáncer de la eficiencia de una organización. No te das cuenta y tiene estos síntomas de, una, de un padecimiento terminal, ¿no? ¿No creen? O sea, estos padecimientos que de repente dices, oye, creo que tengo gripa, y no, no tienes gripa, tienes pulmonía.
0: Y aparte, yo creo que es un problema que está en todas las empresas, y la verdad es que nunca te das cuenta. Nunca no te, te das, das cuenta? cuenta.
1: Y es promovido específicamente por la, la parte más alta de la pirámide. Y bueno, pues ahí les va, a ver, vamos a empezar en esta primera parte del programa, y ya entramos a Facebook Live, J.L., nuestro productor de, de, de audio de toda la producción del programa Ya nos dice que estamos en Facebook Live Un gusto saludarlos este viernes de que nos tocó Sport Nos permitimos Exacto. estar Sport A ver, ¿qué es subsidio de talento? Yo, yo empiezo diciendo que es la delegación de abajo hacia arriba y, y suena muy raro porque el concepto de delegar per se es de arriba hacia abajo sin embargo, jugando un poco con las palabras, y tú que nos estás escuchando lo entenderás perfecto, es cuando te delega el último nivel de la organización y va subiendo la instrucción <ríe> por todos los niveles jerárquicos hasta que llega a la más alta, ¿no?
0: No, y lo que hay que entender bien es por qué se ha dado. Porque tú dices, muchas veces es de que la misma gente no quiere tomar responsabilidades, voltea al jefe para decir, hoy tú toma la, la decisión. Pero otras veces es el jefe que no los deja trabajar, hace el micromanagement y él se mete y toma la decisión. Entonces la gente ahí se acomoda y dice, pues perfecto. Sí,
1: yo, yo diría para los que nos están escuchando, a ver, ve hoy a la oficina y observa si tienes este síntoma sordo. ¿Qué es este síntoma? Que le estés haciendo la chamba a tus colaboradores. Para ser más específico, ¿no, Carla, es Cuando... Digamos, un colaborador entra a la oficina del gerente, como dice Ricardo, y dice, oiga, señor gerente, tengo una duda, ¿me puede ayudar? Y el gerente le dice, sí, sí, déjamela. Y ese gerente, en algún momento de la semana, lleva ese mismo problema más los de él, con el director, y le dice, oiga, señor director, tengo cosas importantes que hablar con usted, ¿me puede ayudar a resolverlas Y el director dice, Sí, por supuesto, pásale, ¿no? ¿Te ha pasado, Carla, esto en la oficina?
2: Claro que sí, y, y luego lo que sucede es que vienen con situaciones que te pones la capa de Superman y dices, a ver, déjame remangarme las mangas.
1: Y, y venga, la, ¿no? Acá y está. venga,
2: a ver, yo te voy a ayudar hasta un lado, voy a sacar adelante el barco, ¿no? Y no te das cuenta de que eres tú quien finalmente está haciendo la chamba de la persona que viene a sentarse a tu lugar, ¿no?
1: Oye, y esto es muy interesante que dice Carla, Ricardo, porque... Yo diría que en algunos consejos en los que tú y yo participamos, casi hay la adicción de los directores generales por ponerse el traje de Superman. ¿no? ¿Te acuerdas que algún director nos dijo, es que yo sin, sin actividad no sé qué hacer, yo tengo que estar en actividad todo el día, es mi pasión, ¿te acuerdas? Si no
0: resuelvo eso, si no estoy resolviendo eso, le digo es que tú llegas, te pones el traje de bombero, y es eso, viene tu gente... Le digo, hasta pones tu ticket como salchichonería de turnos. <risa> claro. ¿No? Están afuera de tu oficina, yo llego y Con digo, ticket. ups. ¿Qué Exacto, ¿qué ticket traes? No? Y llegan y cosas, a preguntarle para que él resuelva, y tú dices, ups, hoy pues, está toda la semana así.
2: Oye, además sin ponderar que tienes tú tu propia lista de cosas tu que hacer. Tu propio
0: trabajo. Tu propio
1: director. trabajo,
2: exactamente, y que termine el día sin que ni siquiera toques esa lista, ¿no?
1: Entonces, ahí está la definición ojalá puedas ir hoy a la oficina y tratar de ser observador de lo que sucede no solo en tu oficina, que es donde el, el autobús de los problemas recorre todas las mañanas desde abajo hasta arriba y a mediodía se para en tu oficina, el director general ¿qué síntomas, digamos ocasiona así de bote pronto este tema de, de subsidio de talento? yo lo que he visto es el síntoma de urgencia como tú dices, el bombero principal, pues prende la sirena, pues ya todos los días pasa. Y ese la... es mi ritmo. Ese es, mi ese ritmo, es el ritmo. Si no, siento que no estoy trabajando. Un, yo diría también, observo en estas organizaciones descontrol. Cuando todo urge, llega la bola de nieve y te metes con ella, vas rodando, ¿no? Y por supuesto, el estrés de la gente. Claro. En una organización con subsidio intenso todos son mecha corta, no, no sé si les pasa, sí. todos explotan por, por cualquier eh, cosa, y tal vez agregaría la última, eh, no menos importante, las empresas con este síntoma, este fenómeno de subsidio, tienen eh, cultura operativa cortoplacista, como todo urge, entonces eh, tú vas en tu coche, a ver, este síntoma es importante, Tú eres un director que tiene este fenómeno en su empresa. Seguramente vas rumbo a tu empresa hoy pensando en tu agenda y cuando llegas no haces nada en lo que tienes planeado, ¿no? Las urgencias te empiezan desde, hola, Ricardo, ¿cómo está, ingeniero? Y, Oiga, ¿puedo verlo? Tengo este problema, etcétera. ¿no? Tengo
0: tengas urgentes de ver con usted. Sí, sí,
2: claro.
1: todo es urgente. Sí, claro. Ya no hay la... Eh, ¿Qué sí es urgente? ¿Qué es importante? ¿Qué es tradicional, no? Las juntas... Pues se, se vuelve en el cajón
0: de las sorpresas. No, y también el mal usado, puertas abiertas, que la gente malentiende, que puertas abiertas, que puedes llegar a la hora que quieres, a la hora que necesites, a buscarme a la oficina. Y eso no es puertas abiertas.
1: Eso no es puertas abiertas, ¿no? Eh, Profundiza un poco en eso. ¿Qué es puertas abiertas y qué no
0: es puertas abiertas? Por eso, puertas abiertas es que sí estás abierto, ¿no? A escuchar a la gente y recibirlo. Pero no a la hora que ellos quieran.
1: Con los problemas que ellos Con quieren. Con los problemas
0: que ellos les surgieron en el momento. Justamente eso. Entonces es... llegan así, te tocan la puerta, dicen, oye Rápido, rápido, y tú estás en junta y dices, oye, perdón, y de, me ha tocado ver directores, que entra el asistente y le dice, oiga, el garrafón que si lo pagamos de caja chica o no sé qué, al director general que yo digo, ¿de verdad te están preguntando esto? O sea, ¿de verdad te vienen a preguntar ese detalle? No me imagino que otras cosas te vienen a preguntar, sí. pero el, el malentendido es ese, puertas abiertas, sí, todo el mundo tiene acceso al director, pero, pero planeado, tiempos tiempo, correctos. Sí. Hoy quieres ver algo perfecto, el jueves a las 10 te recibo, vamos a ver este tema y vienes, esas puertas abiertas y bien ejecutado. El malentendido es esa, que puedes llegar a la hora que quieras y te formas allá afuera en el primer momentito, termina, cuelga el jefe y entras. Eso no es puertas abiertas.
1: Te ha Eso. pasado, una y otra vez, ¿no? No, sí. Estás en tu escritorio haciendo cosas y la gente entra como sin importarle lo que estás haciendo.
2: Exactamente. Hay muchas veces que estás <risa> realizando algún proceso y vienen te interromper. Y sobre el tema que estabas diciendo, creo que además eh, la intención de que sean puertas abiertas es no para que vengas a que yo te resuelva algún problema, sino Creo que, que vengamos... Clave, exacto, que vengas a Con que... Con el
1: trapito y la solución.
2: Es, no, pero sobre todo para taba, tocar temas eh, que lleven como un plan, pero no a resolverte una emergencia, un problema,
1: claro. ¿no? Claro. Ahora, abremos todavía en esta primera parte del programa esta mañana, las causas. Yo diría, ahí, ahí van algunas, tres o cuatro importantes. A ver, si estás haciendo el diagnóstico en tu empresa... Y te das cuenta de este fenómeno Trata de ver cuál de estas cuatro causas es La primera yo diría El principio de incompetencia de las personas O sea, colocar a una persona En un nivel superior a sus capacidades ¿Les ha pasado? Sí Que de repente Traías un Vamos a hacer la analogía de un equipo de fútbol Oye, traías un extraordinario defensa Y dices, ¿sabes qué? Eres tan bueno y le echas tantas ganas Que te voy a, meter a, a, te voy a pasar a la delantera a meter goles Dejas un hueco en la, en la defensa y abres ahora un boquete en la delantera, ¿no? Entonces, el, el buen contador, que como contador, por ejemplo, es bueno, es cuadradito, es ordenado, ¿no? Este planeador. Y de repente le dices, ahora hazme la simulación financiera. Ahora hazme el análisis de inversión. cras con la Crash con la eficiencia, ¿no?
2: Sí, además no es una cuestión de tiempo, de cuánto tiempo lleva contigo, ¿no? O sea, el tratar de subirlo de puesto por una cuestión de tiempo, sino de habilidades, ¿no?
1: Que lo ligo con la segunda, que es el paternalismo. Hay una falsa creencia de decir, oye, es que este contador Pedro ha estado ya siete años conmigo, este... Yo creo que sí tiene la eh, sí, sí le echa ganas. Yo creo que sí puede. Vamos a subirlo de director de finanzas. La Hay que, él, que darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad. Ha sido fiel, ha sido arrobado, no ha robado, leal, toda mi confianza. Exacto, Hay que darle la, la oportunidad, ¿no? porque trae a alguien
0: de fuera. Hijo, le va a estar difícil. Esta es una falsa
1: creencia sobre el apego con las personas, ¿no? Hay una falsa creencia de cómo me da confianza, cómo es leal como se va hasta las 10 de la noche, yo creo que sí puede meter goles, aunque sea defensa, ¿no? Oye,
2: conoce a todos perfectamente, entonces yo creo que sí va a poder aquí, con, o sea, lidiar con esta situación, ¿no?
1: ¿Y por qué hace esto un director general? Si tú que nos escuchas, además de por apego, ¿por qué has changarrizado tu negocio? Es decir, esta es una tercera causa, cuando tú changarrizas tu negocio, el sobrecrecimiento de las ventas es más grande que el crecimiento de la capacidad operativa. Y entonces es como, yo lo he dicho varias veces aquí en este programa, es como meter segunda en tu carro estándar, ponerte el cinturón y querer ir en la autopista a 200 kilómetros, sobreforzar la marcha, ¿no? Y entonces ahí viene el, el, pues este descontrol. Y yo diría uno más, a ver si te suena, ¿le suena? El apego al micromanagement
0: del dueño, ¿no? Del, del fundador, ¿no? ¿Qué tal con ese? La verdad es que todos tendemos como dueños hay muchos puntos que no los puedes dejar. Y como sabes que nadie los va a hacer mejor que tú... O crees, metes, ¿no? O crees. Preso. que Te no... metes a fondo y es el micromanagement. Entonces eso nunca lo vas a dejar. Al final nunca terminas de delegar y confiarle a alguien que lo haga mejor que tú. Entonces terminas haciéndolo tú siempre.
1: Oye, el clásico ejemplo de... No, no sé si les ha tocado el tema del director general que te dice oye, espérame, tengo que hacer los pagos de esta semana, ¿lo ves con su tamagotchi? El token. El token ahí en la computadora yo les he dicho, oye, ¿es en serio? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué haces esto? Es que no le tengo la suficiente confianza. ¿A poco no los demás directores hacen eso? Claro no. que No. Este es un oye, subsidio eso, del oye, talento del tesorero. Y esos
0: ya están modernos. <risa> a mí me ha tocado gente que llego y hay un tambache de cheques. Ah, y los empiezas a firmar. Oye, estás está en la junta. Estás contigo firmando cheques. Yo le digo, oye, ni lo revisas, estás firmando cheques. ¿Qué
1: es, qué es un subsidio, es, es este placer nocivo de sentir control, de sentir ocupación, de sentir, ¿qué, qué será? Esta, este reconocimiento que yo soy aquí el tarzán de la selva, y saben que ante cualquier este, cosa rara en esta selva, me gritan a mí, pego un, un grito, ¿no? Sí, sí, sí. Rápido, vas al rescate. Oye, si, si tú nos estás escuchando, en serio, este es uno de los cánceres de un crecimiento, yo diría, hacia el lado profesional de los negocios, ¿no? Total. Es, es esto de estar, por un lado, haciéndole la tarea a los demás por sentirte útil. O por sentirte que les ayudas O por sentirte que ese es tu chamba. O yo soy buen director porque Formo a las personas ¿no? no las estás formando, todo lo contrario No las estás permitiendo Formación, ¿no?
0: no y Yo creo que es parte de un proceso es Cuando tú de proceso, decidas darle la oportunidad a alguien No nada más es darle el nombramiento Es hacer Un proceso para hacerlo exitoso Y es lo que creo que mucha gente no hacemos Entonces si eres el contador Ahora te hago el gerente de finanzas y asumes que ya sabe hacerlo.
1: Porque tiene siete años haciendo tu ya, contabilidad. Y es de
0: confianza y todo. A partir de hoy eres el jefe.
1: Y lo dejas. Y el nombramiento es así, sí. ¿no? Como la varita El nombramiento
0: mágica. sí es una, pero parece que es un proceso. Debe haber un acompañamiento. Oye, si no tiene, alguien que le dé capacitación, que lo mentoree, y lo vas llevando a que sea exitoso. Ese es un rol que tenemos que hacer muy seguido.
1: Bueno, para cerrar esta primera parte, eh, sinteticemos las causas, ¿no? Uno es por el apego del director. Otro es por la incompetencia del colaborador. Uno más es por el, el paternalismo, el, 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 primero el apego al control y el otro es el paternalismo, el apego a la gente. Después por la incompetencia de la gente, ¿no? Y tres por la changarrización, cuatro por la changarrización. Sí. Es importante que si tú llegas hoy a la oficina y detectas que tienes eh, este problema de... De delegación de abajo hacia arriba También identifiques Qué de las cuatro cosas lo está provocando ¿Es en realidad el colaborador? ¿Es el que está arriba del colaborador? ¿O es el contexto ya global de, de la changarrización?
0: ¿no? Es, es el modus operandi
1: Cuando es el modus operandi Ya es changarrización
0: Cuando alguien, algunos empleados me han dicho No, es que ya me toca no. cuando lo promovieron es que ya me tocaba Es un mal síntoma
1: Sí. Exactamente, es, es que, que ya, ya me tocaba años.
0: Ya. ya me tocaba. Perdón, ahí está. Eso es otro los que dije abusado. Sí. Bueno,
1: con esto nos vamos a la pausa de esta mañana y regresaremos con ustedes con algunas recomendaciones después de hacer el diagnóstico de cómo Gracias. solucionar este tema, ¿no? Listo. Excelente. Regresamos en un segundo con ustedes.
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general un programa de Centro Media. En un momento regresamos.
2: Every breath you take Every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Every single day Every word you say Every game
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Ya estamos de regreso con ustedes. Hoy en este programa estamos hablando de verdaderamente un problema de cultura organizacional que le pega a las entrañas de tu negocio. Es lo que nosotros denominamos la cultura de subsidio de talento. En esta segunda parte vamos a hablar de cuatro posibles soluciones que gradualmente te van a ir ayudando no solo a identificar el problema, sino solucionarlo. Entonces, a ver, yo empiezo diciendo eh, una primera recomendación. Eh, no sé si recuerdan, hace como cuatro años les dimos a nuestros clientes de bormidia a nuestros directores generales, un letra, un, una foto, un cromo, que les recomendábamos. Oye, como primer punto al subsidio de talento, cuélgate este cuadro en tu oficina o y en tu sala de juntas. Y el cuadro lo que dice es de quién estoy haciendo el trabajo ahora. Y la recomendación que les decíamos, oye, en estas puertas abiertas, que ya Ricardo en la primera parte del programa dio una recomendación de qué es puertas abiertas, cuando entre alguien a tu oficina... Y como decía Carla, que te pida que te pongas el traje de supermano de bombero antes de contestar, voltea a ver tu letrero para que tomes conciencia si esa chamba en ese momento
0: te toca a ti o a otro, ¿no? O ¿No, Ricardo? ¿Tú qué piensas? Yo lo que primero es para resolver un problema, tienes que dar cuenta cuál es el problema. Claro,
1: ten conciencia. Entonces es
0: una manera de entender, oye, chin, estoy haciendo algo mal. Entonces antes de, oye, ¿cómo lo voy a resolver? Pues toma conciencia de que tienes ese pequeño detalle que tienes que resolver
1: así es, y esta es como una molitilla es una herramienta, ¿no Carla? Claro. es como el que tienes que dejar de fumar y cuando volteas a ver el cigarro te te pellizcas la oreja ¿No? para el director general o la directora esta adicción a resolver todo antes de, 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 de disparar la solución tiene una mirada a tu mensaje, ¿no?
2: Sí, claro. y definitivamente yo creo que una de las cosas que tienes que hacer es ver si hay alguien más en el camino o en, el, en los niveles que pueda resolver esta situación antes de que llegue a tu escritorio, que eres el director general. Claro. O sea, si tienes... Decirlo,
1: verlo con el gerente. Verlo
2: ¿no? con el gerente o velo en otro departamento, porque quien te puede ayudar es otra persona o puede ayudarte a resolver este Exacto. tema, pero no el director general, ¿no?
1: Exacto, en el momento que digas, ¿de quién está haciendo el trabajo ahora? ¿No es el mío? Lo, lo, lo bateas, ¿no? Así es. Como dices, tal vez hasta lo induces con quién resolver. Bueno, segundo, eh, un, un segunda recomendación es, lo tienes que medir. Entonces, alguna directora general, Carla, por cierto, hace muchos años hizo algo muy, pues, muy, muy eh, didacta, ¿no? Habló con sus gerentes y les dijo, a ver, a partir de hoy este es el concepto de subsidio de talento, entonces como es un mal de todos nosotros y lo vamos a ir reduciendo en proceso. Cada que venga uno de ustedes a pedirme subsidio de talento sin darse cuenta, voy a anotar su nombre en, en un post-it y lo voy a pegar atrás de mí. La siguiente vez que entren, chequen si, si están en la pared de mi, de mi escritorio, o sea, atrás de mi escritorio, y cuidado, y tengan tres rayitas, porque no van a tener la cuarta. Voy a ayudarlos a cambiar este problema de la cultura. Una, dos, tres, y a la cuarta se van. A, a mí me pareció espectacular el sistema de, de medición. Y por supuesto, Ricardo, no sé si te de acuerdo, tenía que haber salido la creatividad de una mujer. Nunca se nos hubiera ocurrido a ti. Acuérdate que,
0: que pensamos diferente, <risa> ¿no? Entonces, pensamos la verdad, diferente, uno diferente. siempre está centrado en lo mismo.
1: Tú hubieras dicho, sí? no,
0: los KPIs y pues, el reporte, ¿no? Este... Aquí voy a medir. O tú le hubieras resuelto, no sé, hay gente que todavía tiene asistente. Sí. sí. Y entonces la asistente le hacen el trabajo de shortstop. Sí, sí, sí. Oye, cuando vengan, Páramenes. tú ve para qué asunto y tú has el filtro. los fíltralos. ¿Ok? Entonces, es un, lo piensas diferente. Ahorita que escucho este los posts y digo, sí, efectivamente. No, que solo es, es. podría venir de alguien Sí, como usted, claro, no, no
2: definitivamente. Sí. El toque es femenino. Piensas diferente.
1: Es creativo,
0: ¿no? Sí,
2: es creativo. termino la
1: historia y, y Karen nos contó que sí, a uno de los gerentes le dio las gracias, solo... Llegó el momento, Armando, donde uno, dos, tres, y fue una acción muy difícil, porque decía, si Karen, si no lo hago, si no le doy gracias a un gerente, va a ser peor. El subsidio va a decir, ah, Karen está otra con sus ideas, sigamos, ¿no? Claro,
2: sí, va a seguir.
1: Tuve que sacar a un gerente con el dolor de mi corazón y, y se, 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 se compuso. Bueno, tercera recomendación. Esta es muy, muy, muy importante y, y tienes que tener verdaderamente corazón fuera para poder observar lo siguiente que es, identifica el nivel de competencia de tu colaborador, y a ver algo muy sencillo para que lo entiendas no para que lo puedas hacer fácil en tu oficina, nivel 1 es un buen hacedor de tareas ve, saca este papel, tráelo, checa y fírmalo, y me lo das veías esto y lo que te digan vienes si y me dices, no tomes decisiones, no pienses, es nivel uno.
0: Sí, que eso lo vimos cuando platicamos en otro en otro programa, los niveles de delegación. Sí, sí, lo estamos oye, trayendo ahora. Estamos hablando de delegación hacia arriba. Así es. Pues parte de lo que platicamos en esa ocasión fue, oye, hay niveles de delegación, que es un poquito lo que estamos aprendizando. Delegación
1: uno. Tercer punto, identifica los niveles del colaborador. Nivel uno es hacedor de tareas. Este mismo colaborador, nivel dos, ya gestiona procesos, es decir, varias tareas juntas, ¿no? De una en una. Nivel 3, de este mismo colaborador, ya te puede liderar un grupo de personas para gestionar procesos. Ya no lo hace él solo. Ya puede hacerlo a través de otros. Nivel 4, ya no solo lidera a varias personas, ya genera resultados. Y nivel 5 ya tiene autonomía completa de tu parte porque genera resultados, pero sobre todo, no solo genera resultados, también aporta la creación de ideas de mejora. Desarrolla ideas, ¿no? Entonces, siéntate con este colaborador, yo diría Ricardo, este y hola, primer punto. Hola Ricardo, quisieras, este, tengo un problema, ayúdame en esto. Punto número uno, déjenme leer mi, mi letrero, ¿no? ¿De quién estoy haciendo el trabajo ahora? Punto número dos, déjame pegar mi post-it. Te lo pongo aquí atrás de mí. Post número tres, déjame ver, a ver, vuélvemelo a pedir, déjame ver en qué nivel te tienes de colaborador, ¿no? no.
0: Claro. O cuando tú estás asignando la tarea.
1: Que ahorita el, o vemos al jefe. Vemos el exacto, jefe.
0: Exacto. Tú a la persona que le estás delegando ves qué tipo de persona es para evitar ese conflicto. Es decir, estoy delegando nivel 3, exígele nivel 3. Sí,
1: el sueño guajiro, Carla, de uh -huh. cualquier directora, pues es que, que viera, a veces quieres ver a todos tus colaboradores de nivel 5. Nivel 5, sí. Porque esa es tu, 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 tu expectativa, ¿no? Pero la realidad es que, pues, vives con una falsa creencia que todos son 5. Y entonces, delegas nivel 5, piensas que es nivel 5, y es nivel uno.
2: Sí, no. Y tienes, y tienes que regresar
1: a Exacto. vestirte de, de charro, ¿no? Como Exactamente. De charro. <risas> Entonces, es muy fácil, ¿no? Decir, oye, este cuate hace tareas, el solo, genera ya varias tareas el solo, las genera con personas, genera tareas con personas, pero además logra resultados, o este cuate o esta persona, wow, me sorprende cada vez que viene porque además me dice cómo hacerlo mejor. Es súper importante para un director general casi tener un, un acordeón en su <risa> cajón secreto con un, los nombres sus de sus colaboradores y decir, este está en nivel 1, este está en nivel 2, este está en nivel 3, ¿no? o 5, ¿no? Y bueno, la contraparte, que a lo mejor tú que nos estás escuchando como director general no es tan objetiva la medición que te voy a sugerir, es la contraparte es ver el estilo de liderazgo que tú tienes. No, Ricardo? El nivel 1 pues es un emprendedor, que, y los emprendedores hacen todo, y solo se llenan de, de, de este, se ponen alrededor ayudantes, que hacen tareas, y de una en una, ese es un emprendedor, el que no le gusta que nadie haga mucho, él hace todo. El nivel 2 es un autoempleado, el autoempleado es un emprendedor plus, crecido, que ya le da nombramiento, a algunos ayudantes de gerentes sin ser gerentes, pero él como es autoempleado dice, no, sí tengo ya mis cuatro gerentes, ¿no? Es más, ya tengo un director y todos Ajá. son nivel 1. El nivel 3 de liderazgo es el gerente general de todas las operaciones. Es decir, ya es un autoempleado grandote donde sí ya tiene una organización, donde sí ya tiene, pues, procesos a veces hasta documentados, ¿no, Ricardo? Y sigue siendo el micromanagement absoluto. Estas, este, ¿cómo le llaman? Organizaciones solares, ¿no, Ricardo? Todos reportan al centro. El nivel 4 ya es un director general. Ya le gusta no meterse a la operación. Ya le gusta que le traigan resultados. Nada más le gusta monitorear y dar su última pues, recomendación. Y un nivel 5 al que tienes que aspirar, si nos estás escuchando, es eh, el nivel de dueño. El nivel de dueño es... Tengo puro nivel 5 abajo de colaborador. Ellos resuelven, ellos me dan mejoras, ellos logran resultados. Y yo pues hago este la, la labor de mejora continua, ¿no? Estrategia, Ricardo, ¿no?
0: El futuro y viendo hacia adelante.
1: En la cajita, como lo has dicho, ¿no? Te sales de la cajita del pasado. Exactamente. Te sales de la cajita prácticamente del, del presente. Día día, y te metes de lleno a la, la, cajita de la cajita del, del futuro, futuro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué los directores...? No les gusta quitar el subsidio y pasarse a la cajita del futuro.
2: Yo tengo una experiencia de que seguramente es como todo en la vida, cuando no has tenido la oportunidad de viajar a otros países, no tienes el contexto ni la idea de cómo es vivir en otro lugar, tener otra economía, otro estilo de vida. Entonces, cuando vives en tu pequeño mundo, haciendo en esa tu colonia. en tu colonia, haciendo esa pequeña gestión dentro de tu empresa, pues no tienes ese otro contexto. Entonces, a lo mejor es hacer ese mismo viaje dentro de tu empresa y decir, me voy a salir de ella voy voy a funcionar como dueño y voy a dejar es, es de que empiece a, a trabajar la empresa sola para poder tener otra perspectiva diferente del negocio, ¿no?
1: Claro, cómo, cómo empezar a hacer lo que no sé que existe. Así es. ¿No? A nosotros nos sucedió cuando fuimos a Israel con un grupo de, de empresarios de War Media y vimos, creo que estuvieron cinco días, 20 visitas a diferentes Startups, emprendimientos, y a estas grandes empresas unicornio como Facebook y Yahoo. Uno de los comentarios que hicimos todos es: oye, me cambió el chip, me iluminó hacia dónde hacer cosas innovadoras en mi negocio, ¿no? Que no, pues como dices, si no sales de tu colonia, te da miedo, ¿no?
0: Sí, y tu formación, digamos, ha sido así. Así Entonces, es. O a ti te formaron y cosas de, no sé, quizás tu papá o primera generación te enseñó que hay que estar en la planta todos los días. Hasta las 10 de la noche. no eres el que abres, eres el que cierra. También es de formación. Claro. Es de formación, ¿no? formación de formación. Pero es como deformada. creciste tú y es como te educaron a ti. Así es. Me parece que de repente hay que ver cosas diferentes. Como dices, buscar fuera uh -huh. viajes o en algún otro tipo de alternativas donde te compartan experiencias y eso lo llevas a, a cabo.
1: Y esto tiene que ver, me recuerda al gran tema que hemos hablado con algunos directores, es métete a la cajita del futuro que se llama tecnología de información. No, es que yo no sé, ya, ya, ya estoy viejo, hermano, por eso, a ver, no es que estés viejo, es que vives en la caja del presente. Muévete a la caja del futuro y, y aprende lo que no sabes. Bueno, esperamos como siempre que este tema sea de su interés. Es un tema muy relacionado a la posibilidad de mejorar la calidad de vida del director general. Este, de hecho, es el, el cáncer que está atrás de la no calidad de vida, ¿no? Totalmente. Fíjate, si, si logras, como hemos dicho, a ver, director general, resuelve dos cosas fundamentales en tu negocio, de las 60 que puedes, yo diría, este está en las primeras dos. Sin duda. Es decir, a lo mejor uno tiene los mejores procesos, los mejores productos, pero a ver, con que hay una cultura de cada quien se hace responsable de sus cosas, y nos aseguramos que tengas las competencias para hacerlo. ¡Wow! La empresa
0: vuela, ¿no, Ricardo? No, y que tengas tú esa claridad. Es decir, estás estructurando, estás haciendo una institucionalización de tu empresa. Es, ten gente que tú tengas claro, eso es un nivel 3, eso es un nivel 4, y que tu delegación esté alineada. Si es 3, delega tres, 3. Si es un 5, delégale 5, porque si no, vienen muchas frustraciones. Oye, contrate un supergerentote y es un nivel 5 y tú le delegas nivel 1. Si sí, tú eres un sí. tú mismo dices, tú mismo oye, tú mismo lo estás matando. Entonces sí. hay mucha frustración. Entonces, para mí, el secreto es entender bien a tu equipo. No es, bueno, no es bueno ni es malo el 1 o el 5. Pero si tienes conciencia y tienes un 1, delegale 1. Y si tienes un 3, hazlo de 3. Ahí está el secreto. Y, y evítate frustraciones y malos ratos.
1: No podría ser más caro. Como siempre, esperamos haberles dado algo de interés que son herramientas que no permiten avanzar hacia la institucionalización. Hablar de la institucionalización en la teoría es muy bonito. Nosotros lo que tratamos de hacer para ustedes es hablar de lo que no se ve abajo de la institucionalización. Carla, les deseamos siempre un viernes eh, y un sábado y un domingo pues de cargar pilas, de Relajado. mejorarse de cualquier síntoma como el que traemos hoy los tres de, 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 de padecimientos físicos. Eh, y, y de estar con la familia, ¿no, Carla? Sin
2: duda. De, de a, de, a relajarse y a estar dedicarse con la pareja, a la familia. Con
1: la familia y con la persona, ¿no? Totalmente. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Eh, como siempre, un placer haber estado este viernes con ustedes. Hasta la próxima, Ricardo. Hasta
0: luego. Buen fin de semana.
1: Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Un gusto. Hasta,
0: Hasta luego. luego.